0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. En el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Efesios 1 capítulo 6 verso 10 que nos dice así por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza oramos padre en el nombre de jesús te doy gracias porque me concedes el privilegio siendo hombre de poderme presentar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, la, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto a ti y las someto a ti. Y tú que vives en mí, obra a través de mí, Señor. Por tu nombre toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado aquí entre nosotros, Señor Dios, o a donde alcance esta señal. Por tu palabra los ordeno que se aparten de nosotros, los ordeno y los echo afuera en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte hoy, bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos hoy, buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos tratando el tema Fortaleceos en el Señor Hoy estudiaremos Las cosas viejas pasaron ¿Sabe? Al venir Cristo a nuestras vidas Él nos hizo libres de nuestro pasado Como lo dice Romano 6.6 Sabiendo esto que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre viejo que hubo en nosotros, el que estaba lleno de, de pecado, consumado de pecado, de maldiciones, eh, obraba en maldad, impulsado por el príncipe de la potestad del aire, nos dice la palabra, todo el agravio daño que hizo o le hicieron, él ha muerto en la cruz de Cristo. Ahí, en la sabiduría de Dios, Dios nunca creó a ese hombre y por tanto él decretó que ese hombre moriría en la cruz juntamente con él. Y de ahí que en Romanos 38, 17 describe la manera como Dios trata con nuestro pasado y nos dice aquí, He aquí, amargura grande, me sobrevino en la paz, mas a ti agradó liberar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Sabes, Dios? Tiró tras de Él nuestro pecado para nunca vernos como tales. Ya para Él no existe lo que pasó en el pecado Él en su voluntad asumió nuestro lugar fue Él cargado de pecado y Él murió para librarnos del pecado y hacernos justicia de Dios en Él en Isaías 44 22 nos dice la acción que pasó en la cruz dice yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. vuélvete a mí, porque yo te redimí. En el antiguo pacto, la sangre de los machos cabríos, de los animales que eran dados para expiación del pecado del hombre, solamente cubrían el pecado del hombre. Mas la sangre de Jesús ha extinguido el pecado, ya no existe, ya no hay. Está extinguido. Lo dice Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Te sabe que el oriente y el occidente nunca convergen y nunca van a converger nuestro pasado con hoy el presente que tenemos en Cristo si somos fieles y firmes en él. Santiago este Miqueas 7:19 nos sigue ilustrando más la obra perfecta de Jesús en la cruz. Nos dice, él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras rebeliones y echará en lo profundo del mar nuestros pecados sepultará nuestras rebeliones y echará en el profundo del mar nuestros pecados alguien lo ilustró algo ha puesto en unas boyas unos por cierto en lo alto un estandarte donde dice no pescar Dios no quiere que volvamos a nuestro, a, a nuestro pasado el mar es lugar de olvido para el hebreo y es lugar de olvido para Dios donde para siempre ha sido extinguido y determinado nuestro pecado en Hebreos 9.14 nos habla mucho más de lo que ha hecho la sangre de Jesús en favor nuestro a ser derramada en la cruz cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo recuerda que hoy somos el templo del Espíritu Santo Dios en el pasado con su pueblo de Israel él caminó en tiendas y más tarde en el templo de Salomón y Dios dijo que ya no va él no va a andar en medio de templo de hecho por manos de hombres él determinó vivir en ti, en mí, en quienes hoy por gracia somos alcanzados de la gracia de Cristo y somos pueblos de Él. Pero para que Dios habite en nosotros, lo primero que fue y llegó a nuestras vidas es la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús ha extinguido todo nuestro dolor, toda nuestra vergüenza, todo nuestro quebranto, todo aquello que en el pasado nos determinó o nos determinaron el daño que nos lo hicieron o la herencia que trajimos desde nuestros padres y de los padres de nuestros padres hasta Adán nuestro padre mayor diría o principal bueno, todo ha sido extinguido por la sangre de Cristo y no solamente eso la sangre trajo la presencia viva de Cristo a la vida del hombre Levítico 17.11 nos dice porque la vida de la, de la carne en la sangre está y os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Recuerda que la vida está en la sangre. Cuando la sangre de Jesús extinguió nuestro dolor, nuestro quebranto, también dejó la presencia viva de Jesús en nuestras vidas en los cuales nos dice Mateo 26, 28 en la última cena Jesús dijo así pero esto os digo porque, discúlpeme porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados el pacto es el acuerdo entre dos para hacer vida en común y ese pacto el día que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, se hizo efectivo para Dios y para ti. Desde ese día Cristo vive en nosotros. Y podemos decir, ante el dolor y quebranto de nuestro pasado, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor, somos libres del pasado, somos libres de opresión. Es decir, el vivir en el espíritu como estilo de vida nos hace decir el quebranto y el dolor en cual vivimos en otro tiempo. Isaías 54, 7 y 8, por un breve momento te abandoné, por cierto, lo dice el Señor, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordias eternas tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Nuestra vida fue sin nada del dolor, del quebranto. Y nos dice Isaías 35, Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero la mañana vendrá la alegría. Nuestro Dios es misericordioso. Y ahí que nos dice Jeremías 31, 25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y estando en Cristo, hay una verdad que hoy Él es nuestro Padre, Padre de misericordia y Dios de perdón. Y no dice el Salmo 138, 7, Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra bueno en Dios siempre en misericordia 1 Pedro 3, 13 y 14 dice ¿y quién es aquel que os podrá, podrá hacer daño? si vosotros seguís el bien mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis Salmo 143 11 y 12 habla de la convivencia ya de, como hijos de Dios y nos dice la palabra así por tu nombre oh Jehová me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustias y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia, disiparás a mis enemigos, y destruirás a los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. La 1.7 nos dice así, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vuelvo a leértelo. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Salmo 30, 11 y 12 nos habla de la relación de la intimidad con Dios, nuestro Padre, has cambiado nuestro lamento en baile. Desataste nuestro silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Recuerda lo que nos dice la palabra segunda de Corintios 2, 14 y 15. Que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En todo lugar somos grato, olor a Cristo entre los que se salvan, entre los que se pierden. No nos ha sobrevenido, dice la palabra, ninguna tentación que no sea humana, porque Dios es fiel. Juntamente con la tentación nos habrá dado la salida. No solamente en Cristo somos libres de nuestro pasado, somos libres de la opresión hemos vencido al mundo 1 Juan 5:4 nos dice todo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe por un momento vemos a nuestros primeros padres allí en el Edén especialmente a Eva y nos dice así Génesis 3:6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Esa es la realidad no solo de Adán y Eva, vencidos por el mundo. Nos dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró por en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, por la gracia de Dios, Jesús en nuestras vidas nos dice, Efesios 2, 4 y 5, Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con, su grande amor con que nos amó, aún estando, nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos hoy somos nuevas criaturas todas cosas viejas han pasado y todos son, hechos, son hechas nuevas al venir Jesucristo a nuestras vidas Él nos dice así en Juan 5:24. de cierto de cierto os digo que el que oye mi palabra y que al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin verdad, éramos en otro tiempo esclavos del pecado. Mas hoy por tu gracia, la gracia de Cristo somos libres. Y de esta manera, 1 Timoteo 1.15 nos habla Pablo de su propia experiencia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Romanos 5:20 nos dice, porque la ley se introdujo para el que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, más que nuestra maldad, nuestro pecado, la corrupción, en la cual vivimos el dolor o el quebranto en la cual estuvimos, o el desatino que nos determinaba, ha sido la gracia de Dios con nosotros. De ahí que nos dice la palabra, Juan 10, 28, 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Hemos sido tomados del mundo. Hoy somos de Cristo, somos del pueblo de Él. ¿Saben? El que hemos nacido de Dios, tenemos el testimonio en nosotros. Primera de Juan 1.10 dice, El que cree en el Hijo de Dios, Tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios. Le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído. En el testimonio. Que Dios ha dado. Acerca de su Hijo. El testimonio es que hoy el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Que Él. Es el hombre interior en nuestras vidas. Que Él es la voz interior que nos habla y guía nuestros caminos porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más íntimo del corazón en el antiguo pacto Dios había proyectado esta gracia Ezequiel es 36, 26, 27 nos dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y que te haré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra eso sucedió cuando Cristo vino en la, en la, a la tierra enviado de su Padre la cual describe Efesios 1, 9 y 10 el propósito de la venida de Cristo y nos dice dándonos a conocer el ministerio de su voluntad el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra Jesús vino para unir los cielos con la tierra. Recuerden que a la caída de, de nuestros primeros padres, Dios se apartó del hombre. El hombre murió espiritualmente, pero hoy vuelta a la gracia de Dios. Hoy hemos vuelto a nacer en el Espíritu, como nos dice Juan 3 del 13 al 6, de las dos realidades del hombre, sin Cristo y con Cristo. Respondió Jesús, por cierto, a Nicodemo, y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, por cierto, de la palabra y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Al venir Cristo, ha venido a amalgamar los cielos con la tierra, y esto se produce al venir Cristo a nuestras vidas, cuando lo hemos recibido como Señor y Salvador. El Espíritu de Dios ha traído a Jesús a nuestras vidas. Él vive hoy en nosotros. Hoy tenemos vida en el Espíritu y los cielos y la tierra han vuelto a unirse como cuando Dios soplaba en aquel barro sobre las narices de aquel hecho el hombre fue alma viviente, ahora es Cristo, el Espíritu vivificante. Hoy tenemos vida en el Espíritu, somos hijos espirituales de Dios y no solamente hijos espirituales de Dios, sino somos guiados por el Espíritu de Dios. Como nos dice Romanos 814 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Jesús dijo algo que hoy debemos recordarlo también. Juan 16, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará lo mío y os lo hará saber el Espíritu Santo, el mentor y guía del creyente. Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a llevar a Jesús. Avanzamos el estar en Cristo. Fuimos libres del pecado. Hoy, ¿sabe qué? No practicamos el pecado Primera de Juan 5, 18 lo dice así. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que jamás pecamos nosotros? No. Nuestro pecado, el pecado para el creyente es una posibilidad que se le fue de las manos como que se le escapó. Por eso, Primera de Pedro, Primera de Juan 2.1 nos dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubieseis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿quién es el? el todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. El que es nacido de Dios en la vida del creyente, del nacido de Dios, del nacido de Cristo es nuestro ser espiritual que es la presencia real de Jesús es santo, es divino Él nunca peca si en nuestra carne cedemos al pecado resbalamos pero Él es el primero en alertarnos primero en no pecar segundo, si lo hemos hecho es el primero en reprendernos severamente que volvamos, pidamos perdón nos reconciliamos no reconciliemos la cosa buenas, Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se dio en nuestras vidas? Al recibir a Cristo, nos dice la palabra Juan 1.13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al nacer de nuevo, hemos nacido de Dios. Tenemos los genes de Dios. Dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy en nosotros está su santidad, está su justicia, está su amor, está su poder. Todo lo que es Dios hoy ha venido a ser parte de nosotros. De tal manera que 1 Pedro Juan 3.9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Recuerda que la simiente de Dios es la presencia de Cristo en tu vida, y está en tu espíritu, y tu espíritu es enteramente divino, es lo divino dentro de nosotros, es Cristo viviendo en nosotros. Por tanto, él no puede pecar, si... Sí, se nos fue a nosotros en la carne a hacer cosas que no son las correctas. El Espíritu nos hace, nos reprende, nos exhorta y nos lleva al arrepentimiento. Cuando venga Él, dijo Jesús, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Continuó 1 Juan 5:4 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe pero para que demos ese grito de victoria gálatas 2.20 nos decía Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del que me amó y se dio a sí mismo por mí Dios en su gracia nos ha hecho libres. Somos libres del pecado. Ya no tiene parte en nosotros. El hombre viejo ha muerto. Dios ya no tiene que cobrarnos, incluso nos dice Romanos 5.1, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de resucitar Dios a su Hijo de entre los muertos, Decretó que el sacrificio Obrado en la cruz Le agradó, le satisfizo Y pagó toda la deuda Y todo entregó A las manos de Jesús Somos libres de opresión En el pasado Dios en su misericordia nos extendía su gracia Pero ahora es nuestro Padre Y la palabra nos dice Que por su gran nombre Y por la elección Que ha hecho de ti y de mí Y de quien nos llamó a Cristo pues, Él nos bendecirá. Él extenderá su misericordia. Al venir a Cristo, hemos vencido al mundo. Estamos muertos para el mundo. Por tanto, busquemos las cosas que están arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. En Él estamos completos, en Él estamos bendecidos. Ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros. Tenemos el testimonio dentro de nosotros. Y Él nos guiará a toda verdad. Por tanto, el que es nacido de Dios no practica el pecado, recuerde que hay cosas, todo lo podemos, pero más no todo edifica. Todo lo podemos, más no todo conviene. 1 Corintios 10.23 que la gracia de Dios esté sobre tu vida, hermano. Extendamos el reino de los cielos. Si estas enseñanzas están nutriendo tu espíritu, te están dando fuerza espiritual, sabes, es bueno extenderlo a mucho más. Jesús dice que Él no vendrá, sino antes se ha predicado el Evangelio del reino a todas las naciones para dar testimonio de ellos. Entonces vendrá el fin. El deseo de Él es que todo el mundo sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones. Que la gracia de Dios sea contigo.